0: Tervetuloa Datacenter Finlandin Where IT Meets Business podcastin pariin. Tämä podcast on sinulle, joka sytyt teknologiasta, mutta hengitet bisnestä. Tai päinvastoin. Where IT Meets Business podcastissa ääneen päästetään nippu Suomen mielenkiintoisimpia asiantuntijoita sekä tietohallinnon että liiketoiminnan puolelta. Minun nimeni on Antti Kivalo, toimin Datacenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtajana ja tämän podcastin isäntänä. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. hienoja kumppaneita, joiden kanssa tätä siltaa rakennetaan ja yksi on täällä tänään, Seppäsen Sampo, Storage IT:ltä ja Sampo voi esitellä itsensä, että mitä tekee ja mitä Storage IT tekee.
1: Kiitos Antti. joo, tervehkä vaan munkin puolesta. Seppänen Sampo on toimitusjohtaja Storage IT:ssä ja, ja, ja Storage IT on vähän reilu 10 vuotta tarjonnut tiedonhallintapalveluja suomalaisille ja hieman myös kansainvälisillekin yrityksille on niin iso laaja otanta erilaisia yrityksiä toimialaista riippumatta. Tiedonhallinta on tosiaan, mitä tarjotaan lähtien sieltä varmuuskopiointi, palautuspalveluista aina sinne pienempiin toiminnanohjausjärjestelmiin, pilvestä pääsääntöisesti, ja dokumentinhallinta yhtenä tärkeänä asiana sitten siellä. Eli, eli tota, voitaisiin sanoa näin, että tiedonhallinta on oikeastaan sellainen niin iso ympyrä, ja meidän palvelu Tarjoamalla lähes Turkoon koko ympyrä on jollain tapaa tarjottuna. Sitten nämä pilvipalvelut, mitä siellä perinteisesti on, niin niitähän Datasenter Finlandin kanssa yhdessä sitten, sitten kumppanina tarjotaan.
0: Minkäs kokoinen Storake on nykyään yhtiön?
1: Storage on alihankkijoista tai freelancereista riippuen niin 15-18 henkeä töissä ja 1,5-2 miljoonaa suunnilleen liikevaihto. Ja Vantaalla meillä on päätoimipiste ja Kemi Järvellä sitten... Pohjoisessa meillä on ollut ihan alusta asti toimistoja siellä sitten pääarkkitehtiä ja koodaria, lähestulkoon. Ja yksiä palveluita toimitetaan sieltä tilasta.
0: Mistä kaikki on saanut alkuunsa, mitä Sorakeita on lähtenyt liikkeelle?
1: Storageiteja lähti liikkeelle 2004, kun koskisen kalle yhdessä muutaman muun henkilön kanssa päätti tuotteista ja rakentaa oman varmuuskopiointisovelluksen online-pakappi. Palvelun pk-yrityksille lähinnä huomattiin, että on kova tarve tiedon varmistamiselle. Eli keskikokoisten yritysten niin liiketoiminnalle ihan kriittisimpiä tärkeimpiä tietoja niin säilytettiin, jos jossain, muistitikuilla tai pölyttyvissä kaapeissa, nauhoilla tai muuta vastaavaa. Sillehän oikeasti tarvittiin tehdä jotain ja siihen aikaan alko tietoliikenneyhteydet olla jo sitä luokkaa, että se oli mahdollista ja turvallista tehdä. Eli varmuuskopiointi on se, niin se latu, mitä ollaan lähdetty hiihtämään. Ja, ja siinä kun ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä niiden tietojen kanssa, niin asiakkaiden ja jälleenmyyjien toivomuksesta ollaan sitten lähdetty askel askeleelta vähän laajentamaan sitä palvelutarjontaa aina sinne dokumentinhallintaan pieniin nerpeihin asti.
0: No, tämä sopii hyvin tämä teidän toimiala tähän meidän tämän päivän otsikkoon, joka on Digiarki on täällä, mitä se tarkoittaa ITlle. Te olette jo alusta asti keskittyneet hyvin paljon siihen tiedon ja digitalisaation varmistamiseen sekä sen liiketoiminnan varmistamiseen myöskin siinä. Niin miten sä näet, missä te olette vaikka viiden vuoden päästä? Tuletteko sitä pysymään näin fokusoituneena vai onko teillä suunnitelmia laajentaa myös muille osa-alueille?
1: No jos miettii sitä, että lähdettiin ihan varmuuskopioimisesta ja sen niin tuotteen tai palvelun tai puolen asioissa puhutaan tänä päivänä pelkästään vaan palautumisesta. Eli ei enää puhuta siitä varmuuskopioinnin tekemisestä, miten se tehdään, millä tekniikalla, miten usein, minne, vaan kiinnostavinta on se, että miten sitä palaututaan, jos ongelmia tulee. Joo. Niin se niin kuin ohjaa ihan selkeästi meidät jo niin kuin sen puolen jutuissa miettimään sitä asiakkaan päätyä, miten se tieto siellä, hallitaan, miten sitä voidaan niin kuin varmistaa tiettyjen tasoisten tietojen palautuminen. Kyllä. Eli, eli, eli se on ihan selkeä, niin kuin miten se menee. Siellä mä en usko, että se tulee hirveästi tuosta niin muuttumaan. Kyllä mä uskon, että viiden vuoden päästä me puhutaan siellä todennäköisesti palautumisesta edelleen. Mutta sitten jos me mennään tänne meidän niin liiketoiminnan sovelluksiin tai liiketoiminnan tarpeisiin, puhutaan nyt sitten dokumentinhallinnasta tai puhutaan sitten vaikka pienemmistä toiminnanohjausjärjestelmistä, niin siellä mä uskon, että viiden vuoden päästä se ei enää ole sitä samaa, että asiakkaalla esimerkiksi on johonkin liiketoimintaprosessiin olemassa vaikka tällä hetkellä Excel-taulukko, jota he kymmenen hengen tiimissä päivittää kerran minuutissa sinne tietoa, että halutaan se muuttaa järjestelmäksi, niin siitä me ei enää viiden vuoden päästä puhuta, että ne on tehty jo silloin. Silloin me lähdetään puhumaan todennäköisesti niiden liiketoimintaprosessien vahvasta kehittämisestä, että muutetaan ikään kuin tehokkaammaksi hyödyntäen uusia digitalisaatiotuomia mahdollisuuksia. Sitten varmaan viiden vuoden päästä uskoisin, että siellä ollaan menty jo niin pitkälle, että muutetaan yrityksien prosesseja vahvasti. Totta kai sitä tehdään tänäkin päivänä, mutta uskon, että silloin paljon enemmän.
0: Onko nykyään paljon sellaisia asiakkaita, kenellä on tiedot levällään ja sitä on varmistettu eri paikkoihin ja teillä on iso työmaa lähteä sitä tietoarkkitehtuuria selvittämään ja suoraviivastamaan aluksi? Vai onko, onko nykyään enää sellaisia yrityksiä, joilla se tieto on levällään ja sitä ei ehkä aina tiedetä, että missä se milloinkin makaa?
1: No vähän tuosta kosketuspinnasta tuohon. Juttu, niin meillä tosiaan on noin 200 jälleenmyyjää itsellä ympäri Suomea, eli puhutaan niin IT-palkoituksen ja sitä kautta meillä on kohtuullisen hyvä kosketuspinta sitten suomalaiseen pk-yrityssektoriin ihan tuonne niin Pohjois-Suomeen myöten. Mm. Ja, ja tota, sitten taas toisaalta meillä on myös top 50 yrityksistä asiakkaita, eli meillä on niin kuin näkemys sitten vähän sinne isompiinkin. Ja jos tota kysymystä miettii, niin... Niin, niin. kyse vaan on fakta ja tosiasia, että valtaosa yrityksistä niin meidän alkuaikoina, kun lähdettiin varumuskopiointipalveluun tarjoamaan ja suunniteltiin, että nyt tämä varmuuskopiointi tehdään vain pk-yrityksille ja pienille yrityksille, jossa se tarve on, niin silloin huomattiin hyvin nopeasti, että on siellä isotkin yritykset yhtä lailla huonossa jamassa varumuskopioiden kanssa. Puhutaan siis 2000. 5-2009 vaiheesta. Sama asia melkein voisin sanoa, että tänä päivänä niin kun on se sitten pieni yritys, jossa postit-lapu pyörii, pyörii paljon ja Excel-tiedostoissa ihan niin kuin liiketoimintaprosessit liikkuu niin yhtä lailla suuremmissa yrityksissä niin pienemmät yksiköt käyttäytyvät kuin pienet yritykset totta kai tässäkin asiassa. No. Siellä niin kun on varmasti konsernin tuomia, järjestelmiä ja pitäisi toimia, on ohjeistettu, mutta ihminen on ihminen. Kun lähdetään tehostaa ja halutaan tehostaa sitä omaa työtä, niin kaikki keinot on käyttävissä. On siinä vielä tekemistä ja joissain firmoissa tosiaan kun se tieto on niin levällään ja ehkä ei ole selkeää ohjeistusta kautta prosessia, niin se on tietyllä tavalla aika herkullinen kenttä meillä sitten lähtee tarjomaan siihen hyviä ratkaisuja. Mm. Et, 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 niitä voi muuttaa sitten siinä samalla.
0: Miten tämä digitaalisuus, nyt sitten tuo datan arvosta on puhuttu paljon, se on uusi öljy Puhutaan, että se joka pystyy sitä jalostamaan ja analysoimaan parhaiten, niin, niin pärjää, pärjää tulevaisuudessa, mutta varmaan nämä uudet työvälineet ja tämä arki, arki ja arjen käytännöt, niin tuo teille myöskin sellaisia haasteita, että työvälineet lisääntyy ja se kirjo lisääntyy ja ihmiset tuo omia laitteitaan. Bring your own on puhuttu pitkään ja näin edelleen, niin, niin minkälaisia haasteita se tuo teille? teidän liiketoimintaa siihen liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja sen datan, datan varmistamisen ja palauttamisen osalta.
1: Niin, toisaalta tuo ihan tuo haastetta meidän asiakkaille ja me pyritään ne haasteet sitten kumoamaan. Siellä, siellä ihan selkeästi on jo digitalisaatiohan on niin räjähdysmäisesti nyt lähtenyt liikkeelle ja puhutaankin, puhutaankin siitä neljännestä vallankumouksesta siinä asiassa. Ja sehän on valtion yrityksissä tosi kova ja tietoa liikkuu entistä enemmän ja pitää nopeammin toimia, ja yksittäinen työntekijä haluaa, ja hänet vaaditaan paljon tällä hetkellä. Tämä yksittäinen työntekijä niin haluaa totta kai tehdä sen työnsä niin tehokkaasti ja helposti, ja, ja, ja muutenkin oma yksityiselämäarvo on tullut paljon, jos halutaan säästää aikaa. Ja se tietenkin niin luo sitten sitä painetta sinne itelle, että yksittäiset työntekijät alkavat käyttämään henkilökohtaisen elämässä olevia työkaluja, Kyllä. myös työnsä tekemiseen ja haluaa sitä käytettävyyttä yhtä lailla. Kyllä se varmasti niin IT, IT-johdolle tuo ihan äärimmäisen kovia paineita. Ja sitten taas toisaalta se vaatii sitten heiltä ehkä sitä tietoturvaa, datan käsittelyä, datan määrää, hallinnointia, niin paljon parempia työkaluja ja, ja, ja siihen me sitten pyritään niin kuin tukemaan. Et faktahan on se, että maailma menee siihen ja IT-johdon pitäisi niin kuin seurata sitten sitä, nimenomaan niin, että sitten se tarve määrittelee sen iteen eikä itse
0: tarve määrittele tarvetta. Tässä ollaan vähän samassa tilanteessa kuin 80-luvulla, kun oli päätelaitteet, eli pc jotka alkoi tulemaan työpaikoille ja sitten sinne PC-nurkalle tallennettiin kaikkea, niin nyt se on vielä laajemmin, se tieto on ympäri maailmaa. Muun muassa erilaisiin pilviin. On, on jokaisella isolla teknologiatoimittajalla on omat pilvet ja niitä varmistellaan sinne. Myös työvälineiden kautta sitä tietoa alkaa leviämään ympäri maailmaa erilaisten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien ja asiakkuuden hallintajärjestelmien kautta, niin tämä on varmasti sellainen asia, joka näkyy myös sen IT, IT-johtajan arjessa, että se ehkä jossain vaiheessa mm-hmm. luuli pääsevänsä eroon tästä ongelmasta, kun niitä varmistettiin johonkin oli, mutta nyt kun ne leviää ympäri maailmaa olevia pilviä, niin, niin varsinkin se palautuminen tulee... Tulee varmasti isoksi haasteeksi tulevaisuudessa.
1: Joo, meillä on itse asiassa just meneillään tämmöinenkin tapaus yhden suomalaisen vähän isomman yrityksen kanssa, kenellä on ihan liiketoimintaa tukeva kriittinen järjestelmä, joka me ollaan sinne toimitettu. Ja ja tällä hetkellä se on heillä omassa hallinnassa, kylläkin ulkopuolisella toimijalla, mutta omassa hallinnassa. Sen sitten kansainväliselle pilviyhtiölle on tarkoitus siirtää ja nimeltä mainitsematon globaali pilvipalvelutarjoaja, niin tuota, muistaakseni jossain vaiheessa heillä oli järjestelmät Talhalla, ja, ja, ja tuota, kaikki asiakkaat siirtyvät sitten muille kansainvälisille pilvipalvelutarjoajille, niin tämän uhkakuvan myötä tämä yritys on nyt halunnut myös lähteä meidän kanssa miettimään sitä, että mitä me voitaisiin sitten siellä, vaikka se lähtee sinne johonkin paikkaan pilveen, heidän kriittinen järjestelmä, niin voitaisiin silti sinne tämmöistä niin disaster recovery servicea toteuttaa. Joo. Ja teknisesti täysin mahdollinen, me päästään todella lyhyihin palautusaikoihin ja muuta. Ja, ja, ja tavallaan yritykset edelleenkin, vaikka kuinka siirretään pilveä ja mietitään, että no sitten se on hoidettu siellä, mm-hmm. niin, niin uskon, että tämmöistä liiketoiminta vaatii, niin kaksi päivää järjestelmän alhaalla mm-hmm. on lopuksi tuhat työntekijää seisoo tumput suorina kaksi päivää, niin se on
0: kauheasti. kyllä se liiketoiminnan jatkuvuus on se, se, mihin mekin yritetään meidän tarjoamalla, tai mitä me yritetään meidän tarjoamalla puhutella. Ja kyllähän häiriöt lisääntyy myöskin, erilaiset tota, uhkakuvat lisääntyy, on erilaisia ransomwareja tota, ja on viiruksia, viir- jotka kiertää aika vinhaa vauhtia nykyään ympäri maailmaa. Niin se tuo kyllä tuolla liiketoiminnan jatkuvuudella aikamaisia haasteita.
1: Se on juurikin mielenkiintoista on se, että kun Stora on tarjoamassa tällaisia ratkaisuja sinne ja nimenomaan niin tietystä kulmasta, niin me tarvitaan sitten taas siihen asiantuntijakumppaneita ja tämäkin äsken mainittu esimerkki niin on teidän kanssa toteutettu.
0: Kyllä. Se on mielenkiintoista ja miettii sitä digiarkea, niin me ehkä ollaan nähty vasta sellainen jäävuoren huippu siitä, kun miettii meilläkin kummallakin jo lapsia ja ne käyttää puhelinta jo aika eri tavalla kuin mitä me ollaan Me ollaan vielä opittu sitä käyttämään, niin siinä vaiheessa, kun he tulee työelämään, niin varmasti tulee vielä suurempia haasteita. Nyt jo käytetään erilaisia kommunikaatiovälineitä työpaikalla, Whatsappeja, on on, Slackia ja Trelloa ja muuta. Se varmasti luo haasteita siihen, mutta uskon, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun tässä tämä eläköitymisbuumi on saatu ohi ja tulee tätä uudempaa, sukupolvi X ja Y ja Z sieltä töihin, niin, niin ollaan taas erilaisten haasteiden edessä. Että tässä on mm. mielenkiintoisia aikoja tämän, tämän aiheen ympärillä kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin tämä, nimenomaan tämä kuluttajistuminen ja se, että nuoret ihmiset, miksei jopa vähän vanhemmatkin, niin on, on aika sujuvasti käyttää erilaisia sovelluksia jo arjessaan muuten, niin se, että miten työnantaja pystyy siihen vastaamaan. Että työnantaja pystyy tarjoamaan oikeasti hyvät ja sellaiset käytettävät työvälineet, joita se suostuu käyttämään eikä rupea keksimään tätä varjo-ITtä itse uudelleen. Siinä on myös järjestelmä toimittajilla tulevaisuudessa aika iso, iso haaste, jotta ne erilaiset CRMat ja ERPit on niin käytettäviä, että se ihminen oikeasti haluaa käyttää. Mut mitä, mitä sä näet, että mitä voisi olla sellaisia esimerkkejä, että mitä menetetään, jos ei kehitytä, jos yritys ei pysty vastaamaan näihin digijarjen haasteisiin, niin miten sä näet, että mitä, mitä siitä seuraa pahimmillaan? No jokainen varmaan pystyy miettimään aika nopeastikin itse, että joo, se on
1: huono asia, jos sitä ei lähdetä seuraamaan ja siihen suuntaan, koska maailma kuitenkin muuttuu siihen päin, mutta ihan konkreettisia asioita niin mm, merkittävin varmasti on se, että edelleen pyritään kehittämään niitä vanhoja toimintamalleja tai rakentaa niiden päälle jotakin uutta. Että tavallaan niin kuin pitäisi pystyä irrottaa otteensa niistä vanhoista ja lähteä katsomaan vähän uudella tavalla asioita. Ja mitään uuttahan ei tietenkään synny, jos se ei vanhasta päästä irti. Eli, eli, eli se on varmaan semmoinen suuri riski, mitä siinä voisi käydä. Toki on niin paljon niin vanhaakin sukupolvea, jotka jopa käyttää hyötyjä paljon paremmin kuin esimerkiksi minä. Tai jopa mun lapset. Et paljon on tämmöisiäkin, mutta, mutta onhan se fakta, että että tota, tämä uusi tulee, niin he tuovat varmasti oman uuden freesin näkökulman siihen, ei lähde yhtään kehittämään vanhan päälle, vaan nimenomaan uusien kautta. Mm. Eli jos nyt miettii jotain konkreettista, mitä niin pitäisi esimerkiksi yrityksiä lähteä tekemään, niin rohkeasti palkkaamaan nuoria ihmisiä töihin, työharjoittelun kautta. Sitä me tehdään paljon, eli kasvatetaan talon sisältä nuoria hyviä, potentiaalisia tekijöitä ja tuomaan vähän uutta näkökulmaa ja sitten annetaan niille vapauksia oikeastaan niin toteuttaa sitten niitä juttuja. Ihan konkreettisesti, me tehdään aina kaksi kertaa vuodessa tämmöiset kehitysjaksot, joissa jossa oikeasti tehdään niin, että avataan ne kaikki asiat, miten me toteutetaan ja pyritään tekemään
0: ne aina uudestaan paremmin. Tuossa olisi varmaan paljon opittavaa opittavaa muillakin yrityksille ja näinhän nämä menestyneimmät amerikkalaiset teknologiayhtiötkin tekee, että kokeilevat aika Aika rohkeasti täysin uusi juttuja ja nimenomaan antavat työntekijöidensä tehdä osan siitä työajasta ihan sitä, mitä ne haluaa omia kehitysjuttuja. ja sitten ne hakee sieltä niitä uusia, uusia tota, noin kasvuideoita, mutta tämä tietenkin asettaa sille tietohallintojohtajalle aika, aika hankalan tilanteen, että kun kaikkea tehdään ja on erilaisia ihmisiä ja, ja eri ikäisiä ihmisiä ja eri taidoilla varustettuja ihmisiä, niin se sille liiketoiminnan jatkuvuudelle tai sen varmistamiselle, niin asettaa aika isoja haasteita kyllä. Mutta se, on, se myös luo niitä mahdollisuuksia, mitä ei saa jolle jotain riskeerää. Se on, se on varmasti sellainen iso juttu, mikä pitäisi meidänkin muistaa, että suomalaiset yritykset kasvaa aika konservatiivisesti. Jos vertaa vaikka amerikkalaisia yrityksiä, siinä on, on meillä paljon opittavaa ja varmaan sitä rohkeutta soisi oleva hieman enemmän alalla kuin alalla. Toki se asettaa sitten niitä... Niitä haasteita esimerkiksi nimenomaan tietosuojan osalta, että kun tehdään paljon, niin miten sen toimivan työympäristön pystyy rakentamaan niin, että vastaa esimerkiksi EU-tietosuoja-asetukseen ja pystyy tietämään, että missä ne kaikki, kaikki tiedot, missä ne on, mihin ne on oikeasti tallennettu ja kun se asiakas kysyy, että hei, että mä haluaisin tietää, että mihin kaikkialle mun tiedot on tällä hetkellä tallennettu ja toivoisin, konekielellä luettavan listauksen siitä, että missä ne on, ja sen jälkeen pyytää, että poistakaa nämä. Niin siinä voi olla sekä tietohallintojohtajalla että tietoturvaihmisellä vähän sormisuussa, että mitenköhän tähän oikeasti nyt vastataan tähän haasteeseen.
1: Tietosuojallakin 2018, niin ollaan ainakin itse nähty semmoisena hyötynä, mahdollisuutena. Eli ei lähdetä niin kuin minimitavoitteet saavuttamaan, vaan pyritään niin ottamaan itse se hyötyä, että nyt meillä on oikeasti mahdollisuus parantaa omia toimintamalleja, ihan koko laajuudella.
0: Joo, ja tämä luo meidän kaltaiselle yhtiölle myös mahdollisuuden avata sitä keskustelua, mikä välillä on ollut ehkä, ehkä sellaista tämän kasvun huumassa ja kun on mietitty, että IT pitäisi luoda sitä kasvua ja mahdollistaa sitä tulevaisuudessa, niin sitten tämä tietoturva aina väliä väliä jää sinne pikkasen taustalle, mutta nyt mun mielestä byrokraateilta hieno, hieno ja tärkeä veto, että nyt siihen tietosuojaan kiinnitetään huomiota ja sitä kautta joudutaan lähtemään miettimään asioita vähän uudelleen. Joo,
1: joo se on toivottavaa, että yritykset ottaa sen nimenomaan noin. Tuosta vielä palataksen taakse vähän siitä, siitä asiasta, että pitää yrittää tehdä uusia asioita yrityksissä ja nimenomaan ottaa hyötyä siitä digitalisaation mahdollisuuksista ja rohkeasti yrittämään, niin, niin toki joo se haaste on se IT-johdolla ja IT-osastolla tehdä niitä asioita ja pitää se siinä tietyssä rajassa, että se turvallisuus ja liiketoiminnan niin kuin, säilyvyys ja, ja sitten ylipäänsä se yrityksen maine pysyy mm. kunnossa. Eli, eli, eli liikaakaan ei voida lähteä revittelemään, mutta suotavaa on. Et mieluummin tehdään siellä puolella se sallittu kymmenen asiaa, joista, joista tota noin, niin, tietty osa on menestystarinoita, mm. kun että tehdään vaan ne kaksi asiaa, jotka on niitä menestystarinoita. Et, et lähdetään yrittämään koko ajan uusia asioita.
0: Kyllä. Ja toi on varmaan myös sellainen tärkeä asia näiden työvälineiden lisäksi, niin innovointi on sellaista, mikä innostaa nuoria ihmisiä tekemään töitä, ja se, se tavallaan parantaa sitä mielikuvaa, mutta toisaalta pitäisi myös sit tasapainotella siinä, että se liiketoiminnan jatkuvuus ja perusliiketoiminnan pyöriminen on varmistettu, niin tämä on haastava yhtälö kyllä kenelle tahansa. Oma kokemus siitä, jos
1: puhutaan ihan siitä niin työntekijöiden, tarpeista ja haluista ja muista, niin, niin tota, jos puhutaan nyt vaikka ihan omista sovelluksista tai laitteista, joita työntekijät haluaa, niin paljon on nähnyt esimerkkejä, joissa työntekijät käyttää niitä, mutta käyttävät pääsääntöisesti työnantajan tarjoamia työkaluja ja sovelluksia. Mm-hmm. Mutta sitten sieltä tulee taustalta, että hän tekee esimerkiksi tiettyjä töitä vaikka Mäkillä, kun yritys tarjoaa PCen. Mm-hmm. Tämmöisiä on paljon. Tai sitten, että uusia omia sovelluksia, lähdetään käyttämään jossakin tietyssä kommunikoinnissa tai muussa ja vaikka yritykselle ei ole siihen minkälaista politiikkaa, niin yrityksen pitäisi lähteä sitten vaan tutustumaan niihin, että minkä näköisiä juttuja siellä oikeasti käytetään. Ne, Eli IT voisi lähteä kommunikoimaan työntekijöiden kanssa avoimesti, eikä työntekijöiden tarvitse pelätä sitä, että, että uskaltaako hän kertoa nyt ITlle, niin. kuinka tässä nyt ihan oikeasti näitä töitä tehdään. Niin, ja
0: toisaalta IT pitää pystyä tunnistamaan myös omat rajoitteet ja resurssinsa ja pystyä sanomaan, että, no, että tässä nyt mennään sen rajan yli, että tätä mä en enää voi hyväksyä, koska tätä mä en enää pysty hallitsemaan. Resurssit no. ei riitä, riitä opiskeluun, se on varmasti, varmasti just näin. Puhuttu tässä podcast-sarjassa siitä, että miten, miten eniten saata siirti bisneksen ja IT-yhteistyöstä, tämä on ehkä sellainen... Aika abstrakti juttu, koska nämä nähdään aika usein erillisinä ja aika vahvasti liiketoiminta, puhuu IT-liiketoiminnasta tietyllä tavalla, tavalla, niin niin tässä kohtaa nämä kaksi maailmaa, sekä se asiakaskokemus että työnantajakokemus, toisaalta sen käytettävyyden ja houkuttelevuuden kannalta, mutta sitten taas toisaalta IT IT miettii koko ajan sitä, että meidän pitäisi tuottaa enemmän vähemmällä, ja sen lisäksi niin meidän pitää olla satavarmoja siitä, että se bisnes pyörii myös jatkossa. Niin, niin miten se näet, mikä tätä voisi kiihdyttää, tätä IT- ja liiketoiminnan välistä yhteistyötä? Mikä siihen olisi sellainen, tai mitä keinoja siihen voisi olla, jotka lähentäisi näitä kahta koulukuntaa?
1: Oli viime viikolla yhdessä tilaisuudessa, jossa sitten itse yritys otti paikalla joita satunnaisesti. Valitusti satunnaisesti niin kuin sitten haastattelu ikään kuin siihen ja mulle sitten itselle kysymys, että miten niin kuin näin henkilökohtaisesti mä näen, että digitalisaatio hyödyntää sitä asiakaskokemusta, niin mä löysin itteni miettimästä, että no se on varmasti, että se on niin kuin mahdollisuus, että yrityksien tulisi nähdä myös sekin mahdollisuus, että nyt he pystyvät vaikuttamaan tällä digitalisaatiolla paljon siihen asiakaskokemukseen mm. tai sitten jopa niin kuin työntekijäkokemukseen. Eli Vastasin tähän kysymykseen itse asiassa näin, että, että meillä on esimerkiksi omassa yrityksessä ihan älyttömän hyvä työntekijäkokemus ja meillä on hyvä niin olla ylpeitä itsestämme. Jotenka jos me lähdetään hyödyntämään sitä digitalisaation kautta, että me tuodaan se esiin myös meidän asiakkaille ja luodaan sitä kautta asiakkaille hyvä asiakaskokemus, niin tota, siinähän me ollaan jo melkein kyynärpäitä myöten sitten itsekin
0: siinä digitalisaatio sisällä. Et se on yksi aika hyvä keino ehkä. Joo. Joo, ja sosiaalinen mediahan tuo hyviä mahdollisuuksia viestiä epävirallisemminkin siitä, että minkälainen me ollaan työnantajana. Niin esimerkiksi teillä näkyy hyvin aina tuolla sosiaalisessa mediassa muun muassa harraste harrasteauto, mikä on aika, <tos-> aika hauska tarina. Joo, itse asiassa olla ihan suunniteltu jopa, että, että lähdetään tekemään omaa
1: blogia kyseisestä autosta ja, <tos-> ja, ja, ja tota, <tos-> vähän niin henkilöidään sitä. Mutta joo, tarinahan on ihan mielenkiintoinen ja tullaan siitä itse asiassa kirjoittaankin. kirjoittaankin ensimmäiset artikkeli mutta tosiaan joo, siis vanha Pontiacin Transam Night Rider Ritariassa auto on meille semmoisena hyvänä keulahahmona ollut tuossa puolessa. Sitä ollaan vuosien varrella pikkuhiljaa vähän kunnosteltu ja on ollut ihan mielenkiintoinen projekti. Kiitos Jaa. Henkalle vaan siitä. <tos> <tos> Hän on <tos> siis <tos> meidän luottomekaanikko.
0: Se on kyllä hauska ja hieno, hieno auto. Tällaiset asiat on, on tärkeitä. Mun mielestä siis sitä työntekijäkokemusta mietittäessä, että jokaisen pitää myös se työntekijäkokemus luoda omanlaisekseen, että ei kannata yrittää olla mitään, mitä ei ole. Ja niistä on tosi hyviä tarinoita, vaikka joku pekkaniska, joka kaikki tuntee, että siellä arvostetaan liikuntaa ja urheilua, ja joka voitti toimitusjohtajan leuapedossa, niin sai jonkun superbonuksen ja muuta, Joo. että se, se on aika hauska tapa. Taisin kirjoittaa kysenomaisen artikkelin en laittaa itselleni
1: linkin muistiin, että voi sitten, kun on sopivasti kesäaikaa, niin suunnitella samanlaisia järjestelmä
0: omaakin yritykseen. Niin, kyllä. ja ei, se on okay. tosi hauskaa, että sillähän pystyy, pystyy vaikuttamaan voimakkaasti. siihen. varmasti se heijastuu myös asiakkaisiin, koska kaikkihan lähtee mm. siitä, että mitä tyytyväisempi se työntekijä on, niin sitä... Sitä yleensä tyytyväisempi myös asiakkaat ovat. Kyllähän asiakkaat näkee sen, että kun ihmiset viihtyy työssä. Se on aina mahtavaa mielestäni nähdä sellaisia ihmisiä, jotka viihtyvät työssä ja tekee sitä työtä hyvin. On se jo totta, että jos me tarjotaan meidän nyt
1: asiakkaalle esimerkiksi
0: mahdollisuus
1: välttää toimistolla juoksemista esimerkiksi yksittäisen huoltohenkilön raportoinnin takia vaikka työpisteellä, ja hän pystyy sitten taas niin kuin paremmin toteuttaa sitten sitä omaa työtä, mutta myös soveltaa sen siihen omaan aikatauluun. Lapset pitää viedä ja hakea joka päivä meidän kaikkien melkein. Ja täytyy niin kuin, kyetä tekemään sitä työtä tässä niin kaiken muun ohessa. Niin, hmm. niin, niin, tota, kyllä mä uskon, että silloin tämä yksittäinen työntekijä on paljon tyytyväisempi ja loisempi, se näkyy heidän asiakkaille. Mistä muuten tulikin mieleen sitten taas toisaalta tämä riski tässä työajan ja vapaa-ajan niin kuin, sekoittumisessa, Et sehän on tietyllä tavalla niin kuin, yksi semmoinen vähän ehkä puoli, Muuten hmm. toisaalta paljon opetetaan ja puhutaan näistä asioista ja uskon, että ihmiset osaa tarttua siihen kuitenkin hyvissä ajoin. Tarkoitan hyvissä ajoin sitä, että ei sen jälkeen, kun on mennyt jo pullat
0: ja pellit sekaisin. Kyllähän sitten taas työnantajalle tarjoutuu mahdollisuuksia esimerkiksi tarjota sitten työajalla, että niin normaali toimistoaikana, että voi tehdä jotain muuta kuin töitä. Hmm. töitä että kyllähän meilläkin on... Sen eteen tehty töitä, että meillä on oikeus harrastaa liikuntaa 45 minuuttia viikossa. Taitaa ihan tarkka, tarkka tota, näin, hallinnon määrittelemä aika, mutta on, on tällainen mahdollisuus. ja Varmasti tämäkin tulee lisääntymään, että siellä, myös siellä toimistoaikana niin tehdään jotain muuta kuin pelkästään, mm. pelkästään töitä. Kehotin sulla miettimään, että mikä voisi olla sellainen mikä kiinnostaa ammatillisesti tällä hetkellä eniten. Löytyykö Sellaista jotain, keksitkö jotain, mikä voisi olla?
1: No luonnollisesti, kun tästä aiheesta puhutaan, niin sanotaan, että varmaan niin kuin parhaiten tekstiä tai jotain muuta löytyy sitten niin kuin netistä. Paljon on erilaisia ryhmiä, tämä uusi ilmiö Digitalist Network on tietenkin yksi, yksi, mikä on aika mielenkiintoinen. Ja oikeastaan itselleni sieltä tulee paljon eri otsikkoja, eri aiheita. Ehkä jotain luen loppuun asti, jostain luen vain otsikoon, mutta tavallaan niin sellaisia hyviä herättejä asioita, mitä sieltä välillä tulee, ihan Facebookin tai LinkedInin tai mistä tahansa kautta. Hmm. Toki heillä on sitten tietenkin nettisivut, missä on paljon, paljon hyvää materiaalia. Äh, se on itselle ollut semmoinen niin pääsääntöinen ehkä niin kanava ihan tuolta netistä, mutta sitten tosiaan niin, kerran olin yhdessä tilaisuudessa ja mulla loppui akku a tai näin, niin piti ottaa sitten kirjaa ja siis Siellä oli tuotu erilaista kirjallisuutta, niin oli tämmöinen digitalisaatio, ihan otsikolla oleva kirja, mistä mä selailin 15 minuutin aikana pikaluvulla kannesta kanteen. On paljon varmasti tehty materiaalia ja on, on niin tekstiä kuin videota, että podcasteja olevaus
0: paljon. Ja se on hauska, mä just teille satuin lukemaan sieltä digitalista digitalist verkostosta sellaisen jutun, kun joku oli ollut Jenkeissä, Länsirannikolla ja siellä oli tota, Hän arvosteli sitä, että Suomessa ollaan vielä aika pitkällä siitä, että, että miten Jenkeissä nykyään tehdään töitä, varsinkin tietotyöläiset tekee. Eli kaikki palaverit pidetään Skypen tai Hangoutsin välityksellä ja sitten kotona on joku Amazon Echo-jolta pyydetään, että soitat tää piisi tai, tai tilat tota pyykinpesupulveria. Ja Mä oon ehkä vähän eri mieltä. Kyllä mun mielestä Suomessa arki alkaa digitalisoitumaan aika vauhdilla. Kuluttajat on aika, aika kiinnostuneita kaikesta uudesta ja valmiita kokeilemaan aika paljon kaikkea uutta. Mutta ainakin mun kokemuksen perusteella niin kyllä Skyppipuhelut ja, ja Skype-kokoukset alkaa olemaan lähes yhtä hyviä kokemukseltaan kuin face-to-face-tapaamiset. Mutta toki siinä pitäisi olla myös ne samat asiat, eli pitää olla joku tavoite sille tapaamiselle ja joku agenda, mitä käydään läpi. Muuten, muuten varmasti se on hankalaa.
1: Joo, se on varmasti näin, että sitten tavallaan niin ne samat lain määrät, niin ohjeistukset, asiat on niin ollut aina voimassa, mutta nyt digitalisaation myötä niin se vaan niin tulee paljon tärkeämmäksi. Eli esimerkiksi hyvä esimerkki Skype-palveri versus Face-to-Face-palveri, jos ei meillä ole sille palverille minkäänlaista tavoitetta, ei ole minkäännäköistä runkoa, ei ole agendaa, niin Skype-palvelista siitä ei varmasti tule edes hyvä. Et hyvä esimerkki on se, poika, poikani, niin kuka on nyt seitsemänvuotias, niin, niin tota, pyysi, että iskee tuosta uusi sählymaila mulle. Oli olin juuri tajemassa kotiin ja juteltiin puhelimessa. Ja mä sanoin, että kun, mä en tiedä ensinnäkin kuinka pitkä sä oot, Mä en itse tunne niin paljon, että mä tietäisin, mitä pituinen se mailla pitää olla. Niin poika sanoi, että ootas vähän. Se pisti FaceTime-puhelun face päälle, eli otti siis kameran yhteyden. Käveli peilin eteen ja otti vanhan mailansa ja asetti sen tuohon niin rinnan eteen ja sanoi, että iska ota screenshot-kuva. Ja me sinne kauppaan ja näytä myyjälle. Mm. Ja myyjä kertoi, että kuinka paljon pidempi se mailla pitää olla. Ja näin. <laughs> eli... Aika. Hän opetti mulle tällaisenkin toimintamallin, mikä oli tosi ketevä. Tosi
0: Aika oivaltavaa kyllä. Kiitoksia, Sampo. Kiitos. Tässä oli kaikki tällä erää. Jos tykkäsit, ja ihmeessä arvostelemassa podcastimme iTunesissa tai SoundCloudissa. Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai ehdotuksia aiheista tai vieraista, laita meille mailia osoitteeseen podcast at tai nykäise minua hihastaa Twitterissä käyttäjätunnuksella Olavikoo. Tilaa Where IT Meets Business Podcast -kuunteluappiisi niin et missä tulevia jaksoja. Ja vielä loppuun pari sanaa meistä. Datacenter Finland tarjoaa suomalaisia korkean käytettävyyden koneissamme palveluita ja asiantuntijapalveluita suurella sydämellä. Käy kurkkaamassa datacenter.fi. Sieltä löydät lisää hyödyllistä infoa IT- ja bisneksen sillanrakennusprojekteihin. Toivottavasti piirryt seurassanne. Kiitoksia ja ensi kertaan.